0: Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a seguir acercándonos a la Navidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, 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 hola. Vamos a aprender otro poquito.
0: Ya sabéis,
1: es muy interesante todos estos eh, datos que estamos dando sobre nuestra relación con las administraciones públicas. Y... y, y todas las cosas que estamos hablando, hemos estado hablando muy, temas muy interesantes. Sé que algunos os los vais a utilizar para echar la siesta, eh, pero no la echéis la siesta. Escuchar estos episodios que son muy interesantes y que os van a venir muy bien. ¿Tú crees que sirven para echarse la siesta? Sí y no,
0: porque... Esto, este principio es lo mejor, si sí, es pacharras, pero luego lo demás no. Vale,
1: esto es muy interesante lo que vamos a hablar. ¿Os acordáis de la información general y particular? Hay esa información general que todos tenemos derecho en cualquier formato, sin que nos pidan acreditación. Eh, acordaros que la información parcial también nos la dan, salvo que sea que carezca de sentido, lo que pedimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hablamos de la información particular que es entre, solo entre los interesados, información solo entre los interesados, que hablábamos de esos datos sensibles que nos ten, tenemos que dar el consentimiento expreso y firmado para que nos lo pidan. Hablamos de, de alguna excepción de nuestros datos personales cuando es nominativo y está rele, referente al, al funcionamiento de la organización, es decir, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando de este tema en principio de protección de datos y vamos a hablar antes de tener nuestro derecho cuando hacemos una solicitud o rellenamos una instancia para cualquier cosa, ¿eh? para una solicitud, un trámite, una petición, una ayuda, todo eso hay que rellenarlo siempre con nuestros datos personales. Ya lo hemos dicho muchas veces y esos datos están protegidos. Algo excepciones muy excepcionales. Que se, además se ponderan, se analizan y se estudia siempre y cuando sea un beneficio ¿eh? para el bien común, para todos los ciudadanos. Normalmente estos datos son los del trámite que estamos haciendo, que también son confidenciales, no los datos personales ¿vale? de las personas. Pero primero, cuando relle- hacemos este tenemos una responsabilidad también como ciudadanos. ¿eh? Cuando rellenamos una instancia o una solicitud en una administración pública es algo oficial. Y tenemos que dar exactitud de los datos. No podemos falsear ninguno de nuestros datos porque, eh, a lo mejor, en unos requisitos de una oposición, por ejemplo, te piden una edad, te piden unas condiciones y tú no los cumples y lo falseas. Eso no se puede, es un delito también. ¿Eh? Hay que, igual que eh, poner datos de cualquier persona en redes sociales, eh, en episodios como este, es un delito muy grave Que no debemos hacer, ¿verdad que no? Y si alguna vez hemos cometido un error y lo hemos hecho sin querer, ¿qué tenemos que decir al respecto? Que no se va a hacer más y que, perdón. Correcto, pues el mismo delito es dar datos falsos, ¿o no te parece a ti? Imagínate que tú vas a rellenar una instancia y dices que te llamas Rodolfo Fernández, ¿no? ¡Qué barbaridad, ¿no? O poner datos de otras personas cuando vas a rellenar algo, ¿verdad? No se te ocurriría, ¿no? Pues venga, vamos a hablar de la actitud de los datos. Es muy evidente este epígrafo. Quiere decir que nosotros, si rellenamos una instancia, tenemos que dar nuestros datos fielmente, sin ningún tipo de eh, error. ¿vale? Eh, esto es un delito y dice que pues, si hubiera un error involuntario nos daríamos cuenta y, y habría que suprimir o restar sin dilación la inexactitud de los datos personales que hemos dado, ¿vale? Si es sin mala fe, si es con mala fe, eh, el problema es gordo. La responsabilidad es de la persona que da esos datos, ¿verdad? Eh, Tenemos que... Eh, podemos rectificar, o sea, si es que aquí lo que tenemos que entender es la buena fe o la mala fe de, la, de las personas. ¿eh? Si lo rellenas eh, datos mala, mal, con mala fe, para obtener una ventaja o entrar en un concurso al que no debes entrar o cualquier razón, es un delito penal y va a tener consecuencias administrativas, seguro. Otra cosa es que eh, hay algún error al hacerlo, pero un error que... Que no sea con mala fe, que todo el mundo nos equivocamos en alguna vez. Imagínate que te equivocas en la letra del DNI, en la calle se te ha olvidado el número, cualquier razón de estos. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se pueden modificar estos datos inexactos? Pues mira, si hubiesen sido obtenidos por, re, por el responsable directamente del afectado, ¿no? de la persona, lo ha cogido otra persona. Es decir, normalmente esto lo rellenamos nosotros, pero ya, ya sabéis que una función de los funcionarios es ayudar eh, siempre, orientar y ayudar a los ciudadanos cuando van a una administración pública. Eso lo tenemos claro, ¿o que sí. sí. Y era un, lo, la base de esta ayuda era la información muy estricta, sin grandes eh, entrar en temas económicos o jurídicos, que eso ya lo entrarán personas otras personas que son las que van a hacer los trámites y otra cosa es ayudar al a rellenar a estas instancias y estas solicitudes, además de recoger la, las primeras documentaciones. Cuando el que rellena directamente eh, es otra persona, es el funcionario y hay un error, sí se puede rectificar. No cuando lo rellena la persona, la propia persona. También se pueden estudiar cuando hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca, el responsable del tratamiento estableciera la posibilidad de intervención. Lo que quiere decir todo este rollo es que lo mismo, que el que lo rellena o el que da los datos no es el interesado, sino es un representante de ese interesado, ¿verdad? no es el propio interesado. Si es el interesado y el que lo rellena, olvidaros, ¿eh? ...o cuando fuesen sometidos a tratamiento por el responsable de haberlos recibido de otro responsable en virtud del afectado. Todo este rollo viene a, a, a resumido muy sencillo. Esa actitud de datos siempre. Y si lo rellenáis vosotros sois el responsable. Y falsear los datos es un delito muy grave. Ahora bien, si al rellenar esa instancia os lo hace un funcionario o otra persona que no sois vosotros, y hay un error, podéis rectificarlo. Si el que rellena los datos es un representante del interesado, no es la propia persona, también. Pero si es la persona, olvidaros. ¿eh? Esto... Bueno, hay una otra opción que es evidente, que es si el que coge los datos, por la razón que sea, lo hace de un registro público, es decir... Eh, voy a rellenar de, que tengo aquí de otras de otras instancias que hizo o tal, ¿vale? Siempre cuando sea otra, otra persona, ¿vale? ¿Tú qué opinas de cuando tienes que rellenar una instancia o cuando tienes que dar tus datos? ¿Qué opinas de esto? Pues que se tiene, pues que se tocar, sí o también. Me refiero no de vista de la administración pública, que te va a proteger los datos. Eso seguro que te los va a proteger. Digo de la persona que da esos datos. ¿Qué, tiene, qué tienes que decir?
0: Que solo los den de situaciones que, que puntuales, que se lo pidan para una cosa muy puntual y luego retire ese permiso.
1: Evidentemente, los datos, para cualquier trámite tienes que dar tus datos personales sí o sí. O sea, esto no es que digas, hoy hay esto. No, no, no. Tú si vas a una administración pública tienes que hacer una instancia, una solicitud. Eso es lo primero, ¿verdad? y sí. Tienes que dar tus datos. Pero lo que hemos estado hablando... ¿Cómo tienes que dar esos datos?
0: Pues, eso, mandándolos o allí. ¿Cómo? ¿Bien, mal, regulado? Bien.
1: Exactos. O sea, no puedes falsar los datos. Eso es lo que te estaba preguntando, ¿vale? Eso Es una responsabilidad muy importante, ¿vale? Eh, ahora, una vez que tú has rellenado esa instancia, esa solicitud con tus datos personales, ¿qué tenemos? Deber de confidencialidad. Esto quiere decir que los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de esta tramitación, tienen la obligación de guardar confidencialidad, información particular, solo interesados, ¿vale? O sea, puede ser una persona que reciba esa instancia, reciba esa documentación, pero no es la persona que lo va a tratar. Lo tratan más personas, ¿no? Todas esas personas que traten una tramitación o gestionen un, un expediente, mantendrán confidencialidad. Por supuesto, como dijimos y repetimos, de los datos personales como de los datos de los que hagan ese trámite, ¿verdad? Es decir, si estás haciendo una petición de ayuda, eh, te van a guardar no solo tus datos personales, sino qué tipo de ayuda, qué cantidad, para cuándo es esa ayuda. Todos estos datos del expediente, ¿verdad? Eso siempre. Todas las personas responsables y encargados del tratamiento de datos. ¿vale? La obligación general señalada en el parte anterior será complementaria al derecho de secreto de profesional. Todos eh, los funcionarios tienen un, un deber de secreto profesional de lo que hacen. No pueden eh, ya no datos, sino los trámites que hagan, todo lo que hagan en su trabajo es un, es un secreto profesional. ¿vale? No pueden decir nada. Ni de datos personales, ni de particulares, ni de lo que hacen, ¿vale? Y, cuidado, cuando se termine un expediente, este secreto de confidencialidad no solo es durante el tratamiento y resolución del expediente que estén haciendo, ¿verdad? Una vez que haya acabado este expediente, se mantendrá esta confidencialidad y este secreto con, con el obligado responsable. Es decir, las personas que lo hayan tratado, con respecto al interesado que lo ha solicitado. Ahora vamos a hablar de cómo tratar estos datos basado en el consentimiento del afectado. Cuidado, porque esto es general, pero hemos dicho que a veces por el bien común se pueden dar unos datos. Si alguien está pidiendo una ayuda porque ha descubierto que es interesante para que otras personas puedan aprovechar esta esta iniciativa de un afectado se puede dar sus datos, ¿no? Siempre vamos a, primero, a recurrir al consentimiento de la persona, ¿no?, para dar estos datos, sino luego vimos que ciertos datos que no sean personales se pueden dar si es por un bien común, ¿no? Pero lo primero, se puede pedir el consentimiento del afectado, que no pasa nada, ¿verdad? Eh, Se entiende por consentimiento... Esto es una obviedad, ¿eh? esta definición, el consentimiento del afectado, la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, acepta que se den datos de su trámite, ¿verdad? Mediante una declaración, una aclaración afirmativa eh, para que estos tratamientos de datos personales que le conciernen, ¿vale? Personales y particulares, ¿vale? O bien por escrito o simplemente una declaración clara, afirmativa, con testigos, es suficiente para que se se puedan dar públicos estos datos particulares, ¿vale? Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, qué es lo que estamos hablando, siempre es por el bien común, no es por capricho dar datos. Te van a solicitar que se puedan publicar tus datos, ¿vale? O de tu propuesta o de tus Eh, Trámites de tus expedientes, ¿vale? Siempre que sea eh, para bien común y que conste que es para esa finalidad específica, ¿vale? Que conste de manera específica, inequívoca, que dicho consentimiento se otorga para este, este bien común, para este tratamiento, ¿vale? Primero que se... Primero, hemos dicho que da consentimiento a que se traten sus datos y, segundo, que se den esos datos para este fin determinado. ¿vale? Y no se no podrá supeditarse la ejecución del contrato a que le ha afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo, control de la relación contractual. O sea, decir, eh, no puede decir, oye, mira, si publicamos tus datos Resol- resolvemos afirmativamente. ¿eh? No puede ser eso. ¿eh? Eso es independiente. O sea, no, no, es, no, es, no es condición ninguna. Tú aceptas dar tus datos por el bien común. Sí. Si sale o no sale, pero no lo vas a condicionar al, a los funcionarios. ¿a que no? no? Simplemente dices, oye, no me importan mis datos porque va a beneficiar a más gente. ¿no ¿Vale? Das tu consentimiento expreso veraz eh, por escrito o una clara afirmación con testigos y se pueden dar eh, tus datos. Luego el trámite se desarrolla, se estudia, se analiza y se resuelve positivo o negativamente. Vamos a hablar de los menores de edad porque es un tema muy, 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 muy espinoso y muy delicado. El tratamiento de datos personales de un menor de edad, eh, los menores de menor edad son muy delicados, eso sí que no se puede hacer nada, pero en algún caso pueden dar el consentimiento a partir de los 14 años. Bueno, este dato es importante, ¿eh? ¿qué tiene eh? De los menores de edad, el consentimiento para publicación de sus datos a partir de los 14 años. ¿eh? Evidentemente se exceptúan supuestos de la ley, es decir, que que por la razón que sea eh, se, re, se necesita la tutela o la patria potestad, es decir, los padres o los tutores legales eh, que esté así jurídicamente expuesto desde esta persona, aunque tenga 14 años, eh, es necesario que el consentimiento lo dé su tutor. ¿vale? O sus padres, ¿vale? El de los menores de 14 años solo puede ser con el consentimiento, evidentemente, de la patria patria potestad o los padres o los tutores legales, ¿vale? Es muy importante esta edad, 14. A partir de los 14 años pueden dar consentimiento si legalmente no está estipulado lo contrario, que suele ser de excepciones, que por algún motivo especial, ¿no? esté así establecido, pero normalmente a partir de 14 años pueden dar su consentimiento, si es menor de 14 años, pues la patria potestad, padres o tutores legales, ¿vale? Y por último, vamos a acabar hoy Hablando del de tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Hemos hablado de que se puede pedir este consentimiento por un bien público y ahora vamos a ver la obligación de dar esos datos porque es una obligación legal, que lo puede dictar un juez, o por un interés público o no bien no el bien que pueda ayudar a otras personas, sino el interés público 100% de la sociedad. ¿vale? El tratamiento de los datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable cuando así lo prevé una norma de, la U- de derecho de la Unión Europea o una norma de rango de ley que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objetos del mismo, así como la cesión que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Esto lo resumimos como siempre en un lenguaje más coloquial, quiere decir que si hay una ley de la Unión Europea o una ley nacional que diga que para este tratamiento esos datos se pueden ser públicos, hay que hacerlo, es la ley, si lo dicta la ley, ¿vale? y luego el tratamiento de datos personales solo se podrá considerarse fundado en cumplimiento de una misión realizada por el interés público o el ejercicio de poderes públicos conferidos
0: cuando
1: así lo determine la ley vale, esto es así un poco, un poco más rollo entonces, para resumir este tratamiento por obligación legal o interés público ejercicio de poderes públicos, simplemente si sí hay una ley de la Unión Europea o Nacional que distamine Que esos datos particulares o personales pueden hacerse públicos, si la ley lo dice, no hace ni consentimiento ni nada. Se tienen que hacer públicos, ¿vale? Pero solo cuando la ley o la Unión Europea sí lo dice y suele ser para, eh, lo que te digo, no bien ese bien común que te piden el consentimiento, ¿no? Sino un bien público para toda la sociedad, no para, ¿no? Por ejemplo, algo que sea a nivel europeo, a nivel nacional, algunas ayudas, algunas subvenciones, oposiciones, ¿no? ¿verdad? Todo ese tema, si es interés, interés público de la sociedad, no lo que hablamos antes, que te piden el consentimiento, y desde luego, si las leyes así lo dicen, hay obligación de publicar esos datos. ¿Vale? Pero son, repetimos, son casos muy excepcionales. Lo normal es que en una información particular, es el resumen de siempre, solo los datos personales y de la eh, trámite que realices entre interesados solicitantes y funcionarios que recogen la información, que la tramitan, que la estudian, que la analizan y que la resuelven. ¿De acuerdo? Mañana seguimos con la categoría especial de datos. ¿Te parece bien? Muy bien, pues entonces hoy dejamos este pequeño ladrillo para que os eche la siesta y luego seguiremos con las cosas más divertidas y más interesantes, ¿verdad? Sí. ¿Puedes despedir?
0: De hecho, ahora seguimos con el episodio de hoy y ya
1: está. Muchas gracias y seguimos con nuestros episodios. ¡Chao!
0: Bueno, bueno, y no sabéis lo que me ha pasado hoy. Me ha vuelto a dar. Pero ya prometo que no me vuelva a dar, pero porque también mmm, yo he acabado muchas veces me siento así como sin grabar me siento como una nebulosa pues lo mismo se me forma una tormenta en el cerebro pero ya sé que estoy perdiendo años años de vida tontamente así que no lo voy a volver a hacer se lo prometo si sí, estoy que me compré un micro de solapa de la marca Dagi, que es como me, el que me cogí en Aliexpress de, con el cable de cuerda que está ya medio casco por decir casco entero y este micro es el que utilizaré para grabar los vlogs y no el grande porque ya se me, ya se me ha roto ya se me han roto cuatro grandes por ir por la calle grabando y vamos a seguir un poquito ahora hablando sobre lo diré hablando de lo que más ahora interesa cuando se hará los episodios especiales, muy fácil se harán el día 24 y el día 31 de diciembre y sobre todo hago un llamamiento especial a, a los que les gusta tirar petardos, cohetes, globos que acabo de ver no lo utilicéis no es porque me moleste a mí es que estáis molestando a mucha, mucha, mucha gente no lo hagáis. Y. No sé qué tal se me va a oír. Espero que se me esté escuchando bien. Y. Lo único que quiero es no morirme con 40. A los 40, así que. Yo. He prometido que no me van a dar más de estos. Y yo lo voy a cumplir. Ahora, los que jugáis con la pirotecnia, atentaros vosotros a las consecuencias que pueda haber. Y lo diré, estamos yendo hacia la Navidad y ya queda muy poquito, quedan 23. 20, 20. 21 días, de hecho. En 20 días ya es el especial de Nochebuena. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, pasa muy rápido el tiempo. Porque el día 24 y el día 31 va a haber episodios especiales que he preparado para vosotros. Y sobre todo, se lo que siempre pido ser buenas personas nunca dañar a nadie nunca hacer el mal a nadie ni desear el mal a nadie de hecho porque lo grabo por la calle porque el micrófono la, eh, de surapa, lo que hace es sujetarse yo lo tengo sujeto a la camiseta y lo voy grabando mientras y ahora hago un corte y seguimos con el episodio de hoy y ahora ya os expliqué el el problema más menos que tenían estos repetidores estos repetidores yo, yo tengo unos tenda que si se va a internet hay que desenchufarlos y volverlos a enchufar pero hay distancias que no las pueden cubrir, etcétera por lo cual, yo recomiendo que estén cerca de los routers Para que... Para que se pueda ver que... y Wonder Tienen cobertura wifi No los pongáis en la zona que no hay cobertura wifi, sino... Donde hay wifi Si no, el... Es imposible acceder con estos repetidores a internet, por lo cual siempre 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 tiene que haber una separación mínima de seguridad. Por cierto, antes de seguir quiero alegar a que no envíes demasiados mensajes, porque a mí ahora mismo yo tengo fibra de gigas de 10 por segundo, que es una velocidad altísima que eso es casi imposible de, de de tirar y está cayendo la conexión por lo consiguiente de que la domótica del podcast va, digamos a trompicones porque yo siempre el router MIFI que tengo, lo tengo puesto con el con el router de la operadora siempre. O con la red mesh, Pero es que claro, al tirar la conexión, no ni la domótica ni nada. Quiero alegar ya a que esto, estos actos vándalos se acaben. Porque al fin y al cabo... Son actos que nunca van a coger jugo, nunca van a coger buen corazón. Van a coger siempre mal corazón. Entonces, tener compasión y tener fe en las personas que están trabajando, están haciendo podcast, están haciendo todo. Porque no puede ser que se caiga la conexión todo el rato, lo siento. Y os lo digo así de claro, no puede ser. Bueno, y ahora que se está pensando la Navidad, hemos tenido un percance pequeñito esta mañana, os he dicho que no se tira la red, pero yo sé que vosotros no sois... Pues yo creo que voy, voy a hablar un poco más de los 10G. ¿Por qué? Porque la fibra de 10G es una, es una fibra óptica. Que no es cualquier. No es cualquier cosa. Es, es ya te, te ponen un wifi 6 y, y además que podemos conectar más dispositivos a la vez yo ahora mismo Eh, los, los dispositivos que tengo que conectar los tengo en la red mesh Aunque al final voy a dejar solo el router de la operadora Porque es lo que di- dicen que se mejore ellos o sea, Además son, son ZTE Y... Y la verdad que va muy bien Los... Los 10G se, El 10G se nota mucho También cuando vas a ver un vídeo m- Carga muchísimo más rápido Las conexiones hacen muchísimo más rápido Y Aunque Y esta es la diferencia Entre 10G y 1G Aunque tengas 20 dispositivos conectados No pierdas calidad cal- cal en la señal Y mm, y eso es un punto a tener en cuenta porque al fin y al cabo tenemos que tener una calidad garantizada pero es imposible garantizar una velocidad ¿por qué? porque al al, lo que estás haciendo es garantizar una velocidad. Es diciendo, mira, yo te garantizo esto. Cuando muchas veces dependes mucho de la congestión de la red. Si tienes muchos conectados a la misma centralita, etc. Y yo os voy a decir siempre. Cuidado con las redes públicas Es decir, cualquier MIFI, cualquier móvil No se puede No se puede conectar una red pública así como así ¿Por qué? Porque la red puede estar capada La conexión puede ser muy lenta Y además que que los los dispositivos como un MIFI Necesitan conectarse a un servidor ¿Qué quiere decir un servidor? Que tú cuando lo configuras Lo configuras lo mediante un Un, un, un portal server Un servidor web como lo queramos decir Pero es, al fin y al cabo van conectados con un servidor Y de, ese servidor Detecta si está conectado a una operadora y si, y si está conectado Detecta a qué operadora se conecta Y otra conexión más A ese otro servidor por eso os he dicho que no se puede así un poco a las bravas eh, molestar mientras yo hago el podcast o otra gente que haga el podcast. No se puede molestar porque esas conexiones con los servidores tienen que ser casi constantes. No digo constantes, pero casi constantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de conexiones a estos servidores se hace de madrugada. Cuando no... Se está utilizando la conexión. ¿Por qué? Porque si no, esa conexión también va muy lenta. Cuando detecta que no hay tráfico, entonces lanza esa conexión. El servidor de Huawei lanza la la conexión al servidor de Digi. para Para comprobar verazmente que en la red móvil... Sigue existiendo una comunicación de datos, porque si no existe, te lo tienen que notificar. En fin, esto sí y luego, ¿qué tal es con 10 gigas? Pues con 10 gigas, os digo yo, que la experiencia de navegación cambia muchísimo. Con una experiencia gigabit En fin Esto ha sido El episodio de hoy Y hasta mañana